0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, bei unserem heutigen Thema, lieber Dieter, musste ich zuerst mal an meinen Biologieunterricht in der Schule denken. Da haben wir uns nämlich lange mit den Mendelschen Regeln befasst und das fand ich ganz spannend. Ja, Also die beschreiben ja, wie Merkmale vererbt werden, deren Ausprägung dann von Genen bestimmt werden. Und ähm, ein gewisser Gregor Mendel, daher auch der Name, hat dazu Erbsen beobachtet. Wie war das bei dir? Hat sich die Vererbungslehre bzw. Genetik, hatte ich die damals auch schon interessiert?
1: Ehrlicherweise war Biologie eines meiner Lieblingsfächer. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Wobei die Genetik in der Zeit, in der ich ja damit konfrontiert worden bin, in der Schule mit der Biologie, war da ja noch weit, weit zurück im Verhältnis zu dem, was man heute hat. Heute wissen wir oder haben wir ja das ganze Genom des Menschen aufgeschlüsselt und enorm viele Erkenntnisse auch eben zu vererbbaren Erkrankungen und das ist eben bei Mendel, da sind es ja sehr einfache Zusammenhänge, die dort aufgezeigt worden sind. Das ist ja, Leben ist viel komplexer, die Genetik auch und die Weitergabe von Krankenheiten ebenso und das ist ein sehr spannendes Thema, aber wie gesagt, zur damaligen Zeit war es noch etwas überschaubarer.
0: Ja, aber das hat ja ziemlich Fahrt aufgenommen, das Thema Genetik, Vererbungs- ähm, Lehre kann man es ja nicht nennen, aber praktisch diese genetische Disposition von Krankheiten. Und deswegen wollen wir das heute auch zu unserem Thema machen. Und bei uns geht, dreht es sich ja alles um die Herzgesundheit. Deswegen die Frage, können Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch generell vererbt werden?
1: Ja, es gibt herz kreislauf die vererbt werden. Das sind äh, vor allem besondere Farben der Herzmuskelerkrankungen, der Kardiomyopathien, da gibt es die hypertrophe Kardiomyopathie, aber auch die dilatative Kardiomyopathie. Es gibt auch Rhythmusstörungen, die gefährlich sind, die vererbt werden können. Also Stichwort Long QT-Syndrom zum Beispiel oder Progada-Syndrom sind solche Rhythmusstörungen. Da gibt es eben Fehl, ähm, ja, Fehlweichenstellungen im Bereich der Ionenkanäle die vererbt werden und die eben dann zu lebensgefährlichen Rhythmusstörungen führen können. Also das gibt es schon. Das sind so ganz klassische genetische ähm, Erkrankungen. Und dann gibt es natürlich auch die Neigung zum Beispiel zu koronaren Herzerkrankungen, wenn man eben äh, vererbt eine erhöhte Cholesterinbelastung hat in seinem Blut. Und das sind ja auch genetische Erkrankungen, über die, über die wir reden müssen.
0: Und das kann man ja auch anhand von Familienstammbäumen beobachten. Also ich habe gelesen, es gibt so richtige Herzinfarktfamilien und auch Familienstudien dazu.
1: Na, es gibt eben die Patientinnen und Patienten, die ihren Eltern, Großeltern, ähm, Geschwister, Onkel, Tanten verstärkt Herzinfarkte oder Schlaganfälle eben aufweisen, weil sie zum Beispiel familiär bedingt erhöhte Cholesterinwerte haben, familiär bedingt die Neigung zum Diabetes haben oder zum Hypertonus. Also das ist ja eines der fünf großen Risikofaktoren für die Atherosklerose, also die familiäre Disposition zu einer solchen Erkrankung. Und das ist auch eben etwas, was wir routinemäßig bei jedem unserer Patienten, wenn die zur Aufnahme kommen oder sich eine Ambulanz vorstellen, auch abfragen, ob eben der Familie Herzerkrankungen äh, bekannt sind. Wenn wir einen Patienten haben mit unklaren Rhythmusstörungen, dann fragen wir auch direkt mal, ist denn in der Familie einer mal, ähm, plötzlich verstorben, ist er vielleicht jung verstorben, ja, haben vielleicht die Eltern, Großeltern mal was erzählt, dass da mal was war. Das ist dann immer so, ein, so eine rote Flagge, wo man dann äh, eben weiter nachforschen sollte, ob eben auch noch deutlich äh, vererbbare Erkrankungen vorliegen. Weil wie gesagt, die Hypercholesterinämie der Diabetes, der Bluthochdruck, das sind Dinge, die man in der Verwandtschaft dann häufiger findet, aber es ist keine Eins-zu-eins- Vererbung. Es gibt eben aber auch Erkrankungen, wie eingangs schon gesagt, da haben die Eltern, Großeltern dieses Krankheitsbild sozusagen gezeigt und das wird dann auch so an die Nachfahren weitergegeben.
0: Aber wenn du jetzt praktisch diese Befragung machst, dann sagt der Patient zum Beispiel, ja, also mein Vater hatte da schon auch ein Thema mit hohem Cholesterin mein Onkel vielleicht auch, also väterlicherseits. Aber das ist ja jetzt noch kein eindeutiger Beweis. Und andererseits, wenn es in der Familie nicht vorkommt, ist es auch kein eindeutiger Beweis, dass es nicht trotzdem vielleicht eine vererbte Geschichte ist. Also man müsste doch als eindeutigen Nachweis einen Gentest machen tatsächlich. Aber ist denn das eigentlich auch schon eine gängige Untersuchungsmethode?
1: Ja, also man hat für die koronare Herzerkrankung, also die Arterostrose der Herzkranzgefäße, ähm, tatsächlich auch schon... Ich glaube, inzwischen sind wir bei 165 äh, verschiedene Gene identifiziert, die ein erhöhtes Risiko mit sich bringen. Und man kann heute ähm, eine Genanalyse machen und eben sehen, ähm, wie viele von den Genen bei einem selber vorhanden sind, auf Grundlage dieser Analyse dann ein Risiko bestimmen, ähm, auch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. Das ist sicher genauer als wenn wir eben nur ähm, die Risikofaktoren abfragen, ähm, neben der Familiendisposition eben Diabetes, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und Rauchen. Aber es ist auch nicht perfekt, weil eben die Atherosklerose nicht eins zu eins weitergegeben wird. Also so digital, da ist das Gen und dann hat man die Erkrankung, sondern es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel vieler Gene. Und wie gesagt, wir sind so bei 165, die wir inzwischen kennen und die dann eben in einem Rahmen solches Gentests auch kommerziell im Übrigen angeboten werden. Das muss man in der Regel selbst bezahlen. Ähm, so unendlich teuer ist es nicht. Man kann das machen, aber es wird eigentlich von den Fachgesellschaften nicht wirklich empfohlen, weil eine klare ähm, Zusammenhang zwischen dieser Analyse und dem Auftreten von Erkrankungen eben nicht belegt ist.
0: Also das heißt, ähm ja, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich trage dieses Gen in mir oder dieses, dieses, dieses Merkmal, es könnte dann dazu kommen, dann heißt das nicht, ähm, dass ich jetzt dieses Schicksal jetzt gar nicht mehr abwenden kann.
1: Na, bei der Frage der Arteriosklerose sicher nicht. Man kann natürlich so argumentieren, wenn man genetisch ein erhöhtes Risiko hat, dann ähm, ähm, wäre es an der Zeit wirklich ganz intensiv, sein Leben zu überdenken, die, die Dinge, die wir in unserem Podcast immer wieder besprochen haben, wie Bewegung, wie gesunde Ernährung, wie Rauchstopp eben auch umzusetzen. Es gibt da ganz interessante Arbeit aus China. Die haben ja sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten dort, weil es halt auch sehr viele Menschen sind, die da leben. Und die haben mal untersucht, wie es denn ist, wenn ich genetisch ein schlechtes, ja, einen schlechten Start habe ins Leben bezogen auf die atherosclerotischen Erkrankungen und das eben verglichen mit Menschen, die genetisch gut ausgestattet sind. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass die, die eigentlich äh, ideale Bedingungen haben für ein möglichst langes, ähm, krankheitsfreies Leben, dass die durch ihre ähm, Lebensweise diesen Vorteil aufbrauchen und äh, dann in einen Bereich kommen, von Menschen, die eine sehr schlechte genetische Ausstattung haben, aber eben äh, ein bisschen auf ihre Gesundheit achten. Also Genetik ist nicht alles. Am Ende des Tages zählt natürlich auch das, was wir daraus machen. Also wenn man das als Geschenk betrachten möchte, dass man eben nur wenig Risiko hat, dann äh, ist das, denke ich, immer noch Auftrag genug, sich um sein Leben ein bisschen zu kümmern und bewusst, gesundheitsbewusst eben zu leben.
0: Aber da gehört bestimmt auch eine gewisse Aufklärung dann dazu, denn der ein oder andere könnte dann ja auch sagen, na gut, dann äh, stecke ich jetzt hier meinen Kopf in den Sand, weil ich kann jetzt sowieso nichts dran ändern, das ist ja meine genetische Disposition. Also, oder auch vielleicht auch, ja, das auch als Bürde empfinden natürlich, als, als Belastung für sich selber. Ich denke mal mit, mit einem Gentest muss man schon sehr vorsichtig umgehen. Da gibt es ja auch gewisse ethische und juristische Regelungen dazu.
1: Es ist halt äh, so, dass wir jetzt nicht so die, diese ganz gravierenden Erkrankungen in der äh, Kardiologie haben. Das klassische Beispiel ist ja mit der Frage, soll ich es testen oder nicht. Das ist ja die äh, sogenannte Korea-Huntington-Erkrankung. Das ist ja eine Erkrankung, eine neurologische Erkrankung. Also die hat jetzt primär nichts mit dem Herz zu tun. Aber äh, wenn man die bekommt... Dann führt die zwangsläufig zu einem frühzeitigen Tod und ähm, in, den letzten, in den letzten Lebensmonaten ist es auch nicht eben schön, weil es nämlich eine relativ äh, schlimme neurologische Erkrankung ist. Das endet auch in so ein bisschen in der Demenz und ähm, das äh, hat eben ähm, eine für den Menschen, der das Gen in sich trägt, sehr belastende ja, Qualität. Also, ähm, das wird auch relativ klar vererbt, also wenn zum Beispiel Eltern, Großeltern eine solche Korea-Erkrankung haben, äh, dann wird es zu 50 Prozent eben auf die Nachkommen weitergegeben. Und dann ist eben die Frage, möchte ich jetzt als Mensch wissen, dass ich das mal mit 40, 45 bekomme und es nicht heilbar? Oder ob ich für mich entscheide, nein, ich, vielleicht gehöre ich ja zu den 50 Prozent, die es nicht bekommen schwierig. Ja? Wenn man weiß, man hat das Gen in sich und die Erkrankung ist nicht vermeidbar, kann man natürlich sein Leben auch entsprechend anders planen. Also es ist ganz, ganz schwierig, hängt wahrscheinlich auch vom Typen ab. Wir in der Kardiologie haben keine so ganz schlimme Erkrankung. Wir haben auch zum Tode führende Erkrankungen, die man verhindern kann. Ähm, wenn man weiß, dass die auftreten können, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, indem man vorher einen Defibrillator implantiert. Also insofern macht es in der Kardiologie auf jeden Fall Sinn, den Dingen nachzugehen. Aber am Ende des Tages ist ein genetischer Test immer etwas Freiwilliges. Ähm, man hat das Recht auf Wissen, man hat aber auch das Recht auf Nichtwissen.
0: Und aber das Ziel der genetischen Forschung ist es ja die, also diese sogenannte personalisierte oder individualisierte Medizin der Diagnostik und Therapie auf die genetische Veranlagung der Patientinnen und Patienten dann optimal abgestimmt werden. Und das ist aus der Krebsbehandlung bereits bekannt. Aber gibt es da auch Beispiele aus der Kardiologie?
1: Ja, man kann ja, das ist, ich finde das Beispiel mit den Rhythmusstörungen eigentlich sehr gut. Also wir haben, eben, nehmen wir an, wir haben eine Patientin, einen Patienten, der in seiner Familie vielleicht ein, zwei, plötzliche Todesfälle zu berichten hat, vielleicht auch unklar, ja, was da war. Früher hat man nicht so drauf geachtet, hat man das auch eher hingenommen, als man das heute tut. Und dieser Patient hat vielleicht Hinweise auf das Vorliegen einer Rhythmusstörung im Oberflächen-EKG oder auch von seinen Symptomen, die er so erzählt. Und da kann man natürlich mit der genetischen Information, die man relativ leichter übers Blut gewinnen kann, ähm, herausfinden, ob eben eine genetisch determinierte, gefährliche Rhythmusstörung vorliegt. Und dann könnte man sagen, okay, er hat das Gen, er hat diese Erkrankung und äh, dann eben diesen Patienten äh, primär prophylaktisch einen Defibrillator zu implantieren. Das wäre dann eine auf einer genetischen Information gezielt ja, durchgeführten prophylaktischen Maßnahme. Und die Patienten, die das haben, die profitieren eben davon, weil sie dann äh, durch diese Rhythmusstörungen nicht in eine lebensbedrohliche Situation bekommen, weil der Defi das verhindern würde. Also das ist so ein bisschen der Klassiker für diese Rhythmusstörungen. Und das kann man äh, wahrscheinlich nicht ganz so deutlich, aber eben auch für andere Erkrankungen in der Kardiologie beschreiben, dass man einfach sagt, ich habe ein hohes genetisches Risiko für das Auftreten von Herzinfarkten und Schlaganfallen. Und dann definiere ich die Grenzwerte, die man eben erreichen soll, etwas strenger. Dann sagt man eben, das böse Cholesterin soll nicht unter 70 sein oder unter 55 vielleicht, sondern unter 40 bei solchen Patienten und auch die Grenzwerte für den Blutdruck oder den Blutzucker sind dann vielleicht etwas ambitionierter als bei Menschen, die das nicht in sich tragen. Also ich denke auch, dass das die Zukunft sein wird, dass wir neben den klassischen Risikofaktoren, die wir so ermitteln, auch äh, die Informationen, die wir aus Gentesten bekommen, äh, dann in die Empfehlungen äh, für den Patienten mit einfließen lassen.
0: Oder könnte man nicht die Gene direkt reparieren oder verändern? Auch
1: das gibt es natürlich, aber da äh, sind mir jetzt, was die Kalologie betrifft, noch keine entscheidenden äh, wissenschaftlichen Studien bekannt. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das eben gelingt für die ähm, Erkrankungen, wo man es eindeutig weiß. Und äh, diese Rhythmusstörungen, die ich genannt habe, das sind äh, Gott sei Dank sehr selten auftretende Erkrankungen, aber diese Kardiomyopathien, über die ich eingangs gesprochen habe, also wo der Herzmuskel sehr dick wird oder der Herzmuskel sehr dünn wird und sehr groß wird, da gibt es schon mehrere Patienten, die davon betroffen sind. Und hier kann man sich schon vorstellen, dass wenn man dann frühzeitig hier in die Transkriptionsprozesse einschreitet und eben das krankmachende Gen vielleicht ausschalten kann, oder aus dem Genom mit bestimmten Schneidemechanismen, vor einigen Jahren gab es ja dazu auch einen Nobelpreis äh, zu der Technik, ähm, verändern kann, dass eben diese Erkrankung sich nicht im Laufe des Lebens entwickeln kann. Also da gibt es eine ganze Menge Studien, die da unterwegs sind. Und da darf man gespannt sein, was da passieren wird in den nächsten Jahren.
0: Also ich glaube, ich habe jetzt gelesen, dass in Großbritannien tatsächlich auch das erste Medikament dafür zugelassen worden ist. Ähm, da sind ja die Engländer auch immer mal ein bisschen voraus, sage ich jetzt mal. Aber du siehst auch n, äh, eine große Zukunft, ein großes Potenzial in der sogenannten Kardiogenetik?
1: Auf jeden Fall. Und äh, nicht umsonst hat eben auch unsere Fachgesellschaft äh, gerade im Mai diesen Jahres, also gerade mal ein paar Monate her, eine sehr, sehr ausführliche Stellungnahme zu dem ganzen Thema Kardiogenetik äh, geschrieben Über 50 Seiten werden da sämtliche Aspekte, auch gesetzliche Aspekte, ethische Aspekte der ganzen Thematik ähm, äh, ausführlich beschrieben und eben auch die Erkrankungen, die man bisher kennt, ja, die ein bestimmtes genetisches Profil eben äh, mit sich bringen oder dadurch bedingt sind, die werden dort ganz ausführlich vorgestellt und äh, Möglichkeiten auch, was die zukunfts äh, in die zukünftige Behandlung betrifft, äh, diskutiert. Also äh, die Kardiogenetik ist etwas, was sich äh, äh, zunehmend entwickelt. Und es ist eben komplex. Wissen äh, entsteht jede Woche mehr. Und äh, deswegen wird es da wahrscheinlich auch eine äh, Zusatzqualifikation geben. Es ist ja heute auch schon so, dass es äh, Institute gibt für Humangenetik, die dann eben für bestimmte genetische Erkrankungen auch die Beratung übernehmen. Also was die Diagnostik betrifft, was aber auch den Umgang damit betrifft. Die sind speziell ausgebildet, diese ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. Und zum Teil ist es ja auch ähm, eine Verpflichtung der, äh, der Kassen, dass man vorher eine humangenetische Beratung durchführt, bevor man zum Beispiel eine bestimmte medikamentöse Therapie bekommt. Also da ist jetzt zum Beispiel eine ähm, Erkrankung, die wir in den letzten Jahren immer häufiger äh, kennengelernt haben, das ist die kardiale Amyloidose, wo also sich durch bestimmte Bindegewebsprozesse ähm, der Herzmuskel verdickt. Das ist so ein bisschen verwandt, ganz entfernt mit dem Alzheimer. Auch da kommt es ja zu vermehrt Bindegewebe im Gehirn. Und man hat eben bei der kardialen Amyloidose jetzt auch genetische Faktoren erkannt, die das Krankheitsbild mit einer höheren Wahrscheinlichkeit entstehen lassen als bei Menschen, die das Gen nicht in sich tragen. Und da sagen die Kassen, bei der sehr effektiven, aber teuren Therapie, da sprechen wir von gut 300.000 Euro im Jahr, sollte auch ein genetischer Nachweis für die Disposition vorhanden sein. Also das sind alles ganz verschiedene Aspekte, die dann auch in der Kardiogenetik besprochen werden müssen. Und da das sehr komplex ist und da die Probleme, die entstehen können, vielfältig sind, ja, ethisch, Familienberatung, ähm, auch sozialmedizinische Probleme, die das aufdrängen können, denken Sie an äh, Lebensplanung, Berentung, Arbeitsplatz und so weiter, ähm, glaube ich, ist es gerechtfertigt.
0: Mhm. Ja, danke, Dieter. Also ich denke mal, es lohnt sich auch vielleicht mal auf Familienfeiern, auch wenn man da nicht immer unbedingt über Krankheiten sprechen will. Aber vielleicht auch mal in der Familie tatsächlich mal zu hören, ja, was haben denn da auch Oma und Opa oder auch andere Verwandte vielleicht für gesundheitliche Probleme, weil man da schon noch auch Rückschlüsse ziehen kann und vielleicht auch ein bisschen hellhörig wird für sich selbst.
1: Auf jeden Fall. Und bei mir ist es offen gestanden so, dass ich auch jeden Patienten, den ich frage, jetzt, den ich untersuche, vielleicht auch im Katheterlabor der dort eben eine akzelerierte Erkrankung hat, also wo man wirklich was tun muss, den man mit mehreren Stents dann dort behandelt, ähm, der hat ja nun die Erkrankung. Und dann frage ich meistens, wenn das so ein, äh, ob er denn Kinder hat oder sie Kinder hat und äh, wie alt die Kinder denn sind und ob die zum Beispiel auch Probleme mit dem Cholesterin haben oder ob die eben auch Raucher sind. Und dann sage ich immer ganz salopp, aber da müssen sie mal richtig ausholen mit der, mit der Hand ja und den mal zurechtweisen, dass er mit dem Rauchen aufhören soll. Also das ist ja ein klarer genetischer Zusammenhang ähm, und so kann man eben auch die Angehörigen von solchen Patienten schon ein bisschen sensibilisieren für das ganze Problem. Also das ist nämlich etwas, was wir immer wieder sehen und in den letzten Jahren vermehrt, dass wir sehr junge Patientinnen und Patienten haben, also in ihren Zwanzigern sogar, die mit einem Herzinfarkt bei uns aufgenommen werden müssen. Und wenn man dann fragt, ja, dann ist es meistens so, dass die Eltern auch schon in jungen Jahren ein solches Ereignis hatten und dass die betroffenen Patienten, die es akut sich vorstellen, eben äh, weiter ähm, eine, eine relativ relevante Raucheranamnese haben. Also Rauchen plus äh, familiäre Belastung, genetische Belastung, führt eben zu sehr frühen äh, Schlaganfalls- und Herzinfarktereignissen. Das sehen wir wahrscheinlich durch den Lebensstil, den wir so in den letzten Jahren gepflegt haben, zuletzt immer häufiger. Also in diesem Jahr war unser jüngster Infarktpatient knapp über 20. Und der hatte genau das. Ne? Die Eltern hatten es auch, beziehungsweise der Vater. Und er hat halt in jungen Jahren schon mit dem Rauchen angefangen und hat das ordentlich gepflegt.
0: Aber das ist schon erschütterlich, finde ich, also tatsächlich in so jungen Jahren, weil dann weiß man ja auch, man ist ja das Leben lang dann auch krank. Sozusagen. Also man muss ja dann schauen, dass man äh, sich eben entweder seinen Lebensstil wieder total ändert, aber man ist, man ist ja erstmal total verunsichert, wie es weitergeht dann einfach auch. Auf jeden
1: Fall. Aber man muss halt die richtigen Schlüsse daraus ziehen und äh, das als Warnschuss begreifen, wenn man es denn eben überhaupt überlebt. Na, das ist gerade bei den ganz Jungen ist es nämlich so, dass sie häufig nicht an sowas denken und dann eben sehr verzögert überhaupt erst einen Arzt aufsuchen. Äh, da ist es dann manchmal schwieriger. Aber da muss man natürlich spätestens dann ist es alle höchste Zeit, mal drüber nachzudenken. Und ich adressiere das schon. Bei all meinen äh, Patienten äh, spreche ich das Thema an, äh, mit auf den Stationen, bei den Visiten, bei Untersuchungen, ob eben auch Kinder da sind, ähm, ob die Eltern das hatten, ähm, ob für die Kinder vielleicht es sinnvoll ist, dass man mal einen Screening-Test macht, dass man die halsschlag mal anschaut und solche Sachen. Also äh, das ist, glaube ich, schon wichtig.
0: Ja, vielen Dank, Dieter. Das lasse ich jetzt auch mal so als Appell zum Schluss stehen. Das war es mit unserem Thema heute Herz und Genetik. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ein Professor fürs Herz aus dem Funkhaus Nürnberg.
1: Bis dahin, ich freue mich drauf. Bleiben Sie gesund.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.